0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Dzisiejszy odcinek jest nieco inny niż zwykle. Jest poświęcony najbardziej znanej artystce islandzkiej Björk. Dziesiąta trasa artystki rozpoczęła się w 2019 roku i zakończy się w grudniu bieżącego roku. Realizując ten projekt Björk wkroczyła w świat teatru i wirtualnej rzeczywistości. Po raz pierwszy i być może jedyny odbędą się tu w kraju trzy koncerty, które są częścią jej światowej trasy. W dzisiejszym odcinku przypomnimy karierę Björk i dowiemy się co szykuje dla swoich fanów tu w Reykjaviku. Gościem dzisiejszej audycji jest Ewa Marcinek, pisarka i współzałożycielka teatru Reykjavik Ensemble. U Björk dużo się dzieje. Jest w drodze do Australii i Japonii, wystąpi na festiwalu muzycznym Coachella w Kalifornii w USA, a w czerwcu zagra trzy koncerty tu w kraju, w Hotel. Björk i jej prawa ręka Berkur Thorison byli w lutym gośćmi w programie Popland w radiu Rausztwy i opowiedzieli o organizacji koncertów, które odbędą się latem w Islandii. Przypomnijmy w skrócie jak przebiegała kariera Björk. Znana piosenkarka i aktorka Björk urodziła się jako Björk Gylmunddóttir 21 listopada 1965 roku w Reykjaviku. Dorastając w bardzo muzykalnym domu, wydała swój pierwszy album, kompilację tradycyjnych islandzkich pieśni ludowych, gdy miała zaledwie 11 lat. W okresie nastoletnim Bjork śpiewała w szeregu anarchistycznych zespołów bankowych, m.in. Kukr, którego członkami byli Einar Örn. Sikki Partrison i Einar Melax. Z kilkoma kolegami zespołu Kukl w 1986 roku Björk założyła popową grupę The Sugar Cubes, do której dołączyli Maga Arnold Stottir, Olafsson i gitarzysta Thor Elton. W tym samym roku Björk i Elton wzięli ślub i powitali swoje pierwsze dziecko, syna Sindriego Eldona Thorsona. Para rozwiodła się w 1987 roku. The Sugar Cubes, nazywani przez Islandczyków Sykur wydali swoją debiutancką płytę Life's Too Good w 1988 roku, zdobywając kultową popularność zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Ostatni album grupy Its It z 1992 roku był zbiorem tanecznych remiksów wcześniejszego materiału, a także rezultatem fascynacji Björk tym gatunkiem. W 1993 roku Björk wydała swój pierwszy solowy album jako osoba dorosła, trafnie nazywany Debut, który zawierał dwa single: Human Behavior i Big Time Sensuality, i sprzedał się w prawie 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Po przeniesieniu się do Londynu Björk wydała w 1995 roku album Post, który przewyższył sprzedaż jej pierwszego albumu dzięki innowacyjnej współpracy z guru techno Grahamem Masseyem, Howie B i Tricky. W 2000 roku gwiazda pojawiła się na dużym ekranie w docenionym przez krytyków filmie Dancer in the Dark duńskiego reżysera Larsa von Triera. Mimo, że mówiło się o konfliktach między reżyserem i jego gwiazdą, która była również autorką muzyki do filmu, Bjork zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu filmowym w Cannes oraz nominację do Złotego Globu za swoją rolę.
1: Seen a man killed by his best friend and lives that were over before they were straight seen what I was
0: W 2001 roku wraz z Von Trierem została nominowana do Oscara za najlepszą piosenkę I've Seen It All. Wtedy przeszła również do historii mody, kiedy założyła na ceremonię oscarową swoją słynną łabędzią sukienkę. W 2001 roku Bjork wydała swój pierwszy od czterech lat album Vespertine. Bjork kontynuowała swoją karierę jako solowa artystka, wydając albumy Medulla w 2004 roku, Volta w 2007 roku i Bajofilia w 2011 roku. Każdy z nich zawierał własną, unikalną estetykę i przesłanie. W 2004 roku Bjork wykonała singiel z płyty Medulla, Oceania, na letnich igrzyskach olimpijskich w Atenach w Grecji. Podczas 55. edycji nagród Gramy w 2013 roku, Biofilia, zawierająca takie utwory jak Moon, Dark Matter i A Hollow, otrzymała nagrodę za najlepszy zbiór nagrań, otrzymując również nominację za najlepszy album alternatywny. Po krótkim małżeństwie z Thorem Eltonem, Björk była związana romantycznie z kilkoma innymi członkami przemysłu muzycznego, w tym z brytyjskimi artystami Goldie i Tricky z Massive Attack, w 2000 roku podczas promocji Dancer in the Dark w Nowym Jorku poznała Matthew Barnea, artystę odpowiedzialnego za projekt Master. Wkrótce zaczęli się spotykać i są razem do dziś. W 2002 roku parze urodziła się córka Isadora Dotyr Barney. Rodzina mieszka w Nowym Jorku, ale artystka ma również dom w Reykjaviku, w którym często pomieszkuje. Przejdźmy jednak do jej ostatniego projektu, jakim jest trasa koncertowa Kornukopia. Podczas koncertów prezentowana jest muzyka z albumu Utopia i ostatniego albumu artystki Fosora, który napisała wspólnie z Bergulem Torisonem podczas pandemii, gdy wszędzie obowiązywały ograniczenia zgromadzeń. Artystka powiedziała, że było dla niej ogromnym szczęściem utknąć podczas pandemii właśnie z Bergurem i stwierdziła, że nigdy wcześniej nie pracowała z tak utalentowaną osobą. Bergur jest dobry w czytaniu nut i grze na instrumentach, zarządza nagraniami i pomagał jej w aranżacjach chóralnych. Podczas tras koncertowych pełnił funkcję jej kierownika muzycznego i szkolił instrumentalistów. Ponieważ album nagrali w czasie lockdownu, musieli wykazać się oryginalnością w realizacji swoich planów. Nagranie albumu Fosora zajęło Bjork najdłużej ze wszystkich dotychczasowych płyt. Koncert Kornukopia to jak dotąd największy projekt Bjork, który spotkał się z pozytywnymi opiniami wszystkich środowisk artystycznych. Trasę otworzył koncert premierowy w Nowym Jorku 6 maja 2019 roku, a było to w sali koncertowej The Shed. Zorganizowanie tak wielkiego koncertu tutaj w Islandii jest nie lada przedsięwzięciem. Bjork mówi, że chciała jednak tego dokonać tutaj w kraju choć raz w życiu. I mówi, że raczej nie uda się to ponownie.
2: Ja, te była taka marka, to jest tak, że jestem interesujący, że mamy ochronę V, R, to jest, że to jest, że to jest, że to Mm
0: -hmm. Przeniesienie całego przedsięwzięcia tu do kraju wymagało wielu prób, ponieważ oczywiście w ogóle się to nie opłaca. Musimy zagrać kolejny koncert, żeby zapłacić za te koncerty na Islandii, bo bierze w nich udział tak wielu znanych muzyków. Używanych jest mnóstwo ekranów, tak zwanych kurtyn i chórów. To największy spektakl, jaki kiedykolwiek zrobiłam, bo ma największą liczbę tak zwanych cyfrowych kurtyn, jakich używam podczas jednego koncertu. Nazywam to teatrem cyfrowym, w którym animacje zaprogramowane w wirtualnej rzeczywistości będą wyświetlane w trzech wymiarach, zarówno na tradycyjnych ekranach kinowych, jak i na ekranach cyfrowych. Björk od 13 lat eksperymentuje z wirtualną rzeczywistością i łączeniem muzyki z technologią. Częścią trasy koncertowej jej albumu Wulnikura, który wyszedł w 2015 roku, była imersyjna wystawa wirtualnej rzeczywistości zawierająca teledyski Virtual Reality. Ekspozycja zadebiutowała w Carriage Works w Sydney i podróżowała po całym świecie. 27 czerwca 2016 roku Björk przeszła do historii, pojawiając się w pierwszym w historii strumieniu wirtualnej rzeczywistości nadawanym na żywo na YouTube. Wykonała wtedy końcową piosenkę płyty Wulnikury Quicksand. Koncert Kornukopia jest ukoronowaniem kariery artystki, która stwierdziła, że po 13 latach bycia nerdem wybrała to, co uważa w technologii najlepsze i najbardziej interesujące, aby zapewnić widzom niezapomniany spektakl. Przy produkcji koncertu pracowało ponad 300 osób. Widowisko polega na tym, że różnego rodzaju projekcje są wyświetlane na 24 ekranach VR i normalnych kinowych ekranach. Tym razem widzowie nie potrzebują okularów VR. To jest jak gra wideo na 24 ekranach wokół ciebie. Jesteś wewnątrz tej wirtualnej rzeczywistości i oprócz tego grana jest muzyka na żywo, śpiewa chórha Mrachlis, grają muzycy, fleciści, bergur i perkusja. Wszystko to odbywa się na tradycyjnej scenie i myślę, że to pierwszy, a może nawet ostatni raz, kiedy tak głęboko weszłam do świata teatru. Chciałam jednak tego dokonać chociaż raz w życiu. Instalacja samego koncertu jest bardzo imponująca, lecz również skomplikowana i wiele rzeczy może pójść nie tak. Berkur Thorysson, dyrektor muzyczny trasy, mówi, że stara się zawsze zachować spokój. Jeśli zaczniesz panikować, to wiele rzeczy może pójść nie tak. Trzeba tylko zapiąć pasy i nacisnąć gaz. Do tej pory wszystko szło niewiarygodnie dobrze. Mamy prawdopodobnie najlepszych ludzi na świecie, na wszystkich możliwych stanowiskach i produkcja jest absolutnie na najwyższym poziomie. To doświadczenie, które tworzymy, jest z pewnością niezwykle intensywne, zarówno dla nas, jak i dla widzów. Zawsze może się coś przytrafić i pójść nie tak. Bjork jest znana z tego, że jej koncerty są raczej spektaklami, które są żywe, i artystka traktuje każde z nich jako okazję do rozwoju. Yeah. organizuje trasy koncertowe etapami. Chce, aby stale ewaluowały. Podczas cornucopii grane są na przykład dwie piosenki z Fosory i dwie piosenki z programu trasy koncertowej po Australii i Japonii. Tego lata planuje dodać jeszcze dwie lub trzy nowe piosenki do programu koncertu. Uważa tę metodę udoskonalania swoich występów za bardzo satysfakcjonującą. Pierwszy solowy album Björk, debu skończył w, w lipcu 30 lat. I wtedy również odbył się jej debiutancki koncert w Leugarderschotl, na który piosenkarka przybyła, lądując z padochronem, przed wejściem do sali koncertowej. Tym razem jednak kategorycznie zaprzeczyła, jakoby miała planować powtórzenie tego wyczynu, gdyż pamięta, że miała nogi jak z gumy podczas całego koncertu, a tym razem chce być na nim spokojna i skoncentrowana. Kolejne koncerty Björk odbędą się w Australii, pierwszy z nich już jutro, potem kilka w Japonii, a w kwietniu artystka wystąpi na festiwalu muzycznym Coachella w Kalifornii, gdzie zagra koncert orkiestrowy, który grała w harpie. Muzyk Frank Ocean specjalnie ją poprosił, aby z nim zagrała i to było jednym z powodów, dla których zgodziła się wystąpić. Po koczeli Bjork i Bergur wrócą do Islandii, aby przygotować trzy tutejsze koncerty, które odbędą się w Lujgadarsötl 7, 10 i 13 czerwca. Bilety na koncerty są już w sprzedaży na portalu tix.is. Ewa Marcinek jest pisarką i koordynatorką projektów kulturalnych współzałożycielką teatru Reykjavik Ensemble i wydawnictwa Ous Pressan. W 2022 roku Ewa wydała zbiór opowiadań i wierszy Polishing Iceland, Island Polarath, poetyckiej narracji o życiu imigrantów na Islandii. Dziękuję ci za przyjście do studia.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że miałyśmy się okazję w końcu spotkać.
0: Chciałabym, abyś opowiedziała mi o twoim zbiorze opowiadań, co skłoniło cię do tego, że napisałaś tę książkę. Gdybyś mogła wyjaśnić, o czym ona jest i, i, i czym jest ta książka, czym ona była dla ciebie.
2: Więc Polishing Iceland, bo napisałam ją po angielsku, więc taki jest tytuł oryginalny. Moja książka Powstała tak naprawdę z potrzeby serca. Przyjechałam na Islandię w 2013 roku. Zupełnie przez przypadek. Nigdy nie byłam zainteresowana Cześć. północą Europy. Raczej ciągnęło mnie zawsze na południe. Ale przyjechałam tutaj um, na staż i rozpocząć projekt kulturalny, przy którym pracowałam. I Coś po prostu mnie chwyciło. Moje życie prywatne też było w takim miejscu, w którym potrzebowałam tej zmiany i po trzech miesiącach na Islandii stwierdziłam, że okej, okay, tak jak wielu z nas, wiele osób, które tu przyjechały, tak, że dam Islandii szansę i zostaję. Ponieważ studiowałam kreatywne pisanie i zawsze pisałam, chociaż nie czułam się za dobrze z moim pisaniem w Polsce, byłam dosyć nieśmiała z tym i pisałam głównie do szuflady, Chciałam to kontynuować na Islandii i chyba po roku zapisałam się na warsztaty literackie dla międzynarodowych kobiet mieszkających w Reykjaviku i te warsztaty tak mnie zainspirowały, że właśnie zaczęłam pisać o tym swoim doświadczeniu Islandii, o tym pierwszym roku na Islandii, o tym jak Dziwny wydawał mi się wtedy język islandzki, jak zaczęłam funkcjonować w trzech różnych językach codziennie, po polsku, angielsku, islandzku i o tych wszystkich pytaniach, które też dostawałam od islandczyków, których najczęściej spotykałam w restauracji, w której wtedy pracowałam. Więc Polsing Iceland to jest taki zbiór refleksji, opowiadań, wierszy. Bardzo luźna narracja, ale jednak opowiadająca historię Polki, przyjeżdżającej na... Islandię, która po prostu próbuje zrozumieć kraj, w którym teraz będzie mieszkała, ale też um, zrozumieć swoją pozycję, swoją rolę w tym nowym miejscu. Czy ona weszła w dwóch językach? Tak, ja pisałam książkę po angielsku, ale nie byłam pewna, czy islandzkie wydawnictwa będą nią zainteresowane I, i byłam taka dosyć nieśmiała z tą swoją historią, bo to jest też bardzo osobista opowieść. I w 2019 roku pokazałam taki już prawie skończony manuskrypt Paulini Jónsdóttir, z którą współpracuję w projekcie teatralnym. I ona była jak najbardziej na tak i postanowiła przedstawić tą moją opowieść na scenie teatralnej. I to wydarzenie dodało mi um, wiary w siebie i zwróciłam się, myślę, że dodało mi bardzo dużo wiary w siebie, bo zwróciłam się od razu do największego islandzkiego wydawnictwa, For Life, i zaproponowałam im książkę. Od początku było jasne, że w For Life książka wiedzie po islandzku, mm -hmm. um, więc książka wyszła najpierw jako Island Polera w tłumaczeniu Helgi Sofii Einarsdottir, a następnie po pół roku um, postanowiłam wydać książkę w oryginale, bo to dla mnie bardzo ważne ponieważ w oryginalnej wersji widać tą trochę mieszaninę języków bardziej i jak ten islandzki jest może takim obcym językiem, który, okay. który jednak tam bardzo przenika, ale jest też ten angielski, którym jednak imigranci mieszkający na Islandii na co dzień się posługują. Więc bardzo zależało mi, żeby wydać oryginał i Wydałam go sama przez wydawnictwo Non Profit i taką organizację właśnie wspierającą pisarzy różnego pochodzenia, mieszkających na Islandii, Ospresan, na początku grudnia zeszłego roku. Jak została
0: przyjęta twoja książka? Genialnie. <grym> Rozumiem, powiem ci, że ja zaczęłam ją czytać, kiedy mi ją dałaś, a potem się jakoś tak zatrzymałam, a w ten weekend... Przeczytałam ją za jednym usiądnięciem i, i bardzo, bardzo mi się podobała. Także, gdy nie czytałam nic podobnego, nigdy nie czytałam takiej prozy poetyckiej, narracji. Bardzo dobra, bardzo dobra książka.
2: <grym> Dziękuję bardzo. Ja do końca, kiedy ją pisałam, nie miałam ja nie miałam żadnego doświadczenia wydawniczego. Oczywiście studiowałam kreatywne pisanie, więc jakby pisanie zawsze było mi bliskie i znam generalnie reguły. Ale format tej książki, właśnie ja byłam bardzo niepewna, ponieważ on sam do mnie przyszedł ja sama nigdy nie czytałam nic podobnego, mhm. więc nie za bardzo wiedziałam, czy ja mogę w ten sposób pisać, czy ja mogę mieć po prostu jedną myśl, którą chcę rzucić na jedną stronę w książce i nie mam już więcej nic do powiedzenia poza tą myślą. A potem nagle mam opowiadanie, a potem mam jakąś Wiesz, pogłoskę. Albo tak. coś takiego. Tak. Albo jakieś właśnie te pogłoski, też, które do mnie docierały mhm. w tym pierwszym roku, kiedy znajomi Polacy i inni co krajowcy, i też Islandczycy próbowali mi wyjaśnić albo bardziej tak przedstawić tą islandzką rzeczywistość, żebym się po prostu mogła łatwiej odnaleźć w niej. Słyszałam tyle różnych dziwnych historii, które jakoś ze mną zostały i, i, i dlatego też chciałam gdzieś je zebrać. Bo sama w trakcie pisania nie byłam pewna, co to wszystko znaczy, co ja czuję, kim ja jestem, czy jeśli ktoś mnie pyta, skąd jestem, to czy to jest jakby taka mikroagresja, czy to jest rzeczywiste zainteresowanie, czy to jest tylko taki mały small talk. Mm -hmm. Jakby te wszystkie myśli i wrażenia gdzieś się we mnie kłębiły i ta książka po prostu była taką możliwością wyrzucenia wręcz z siebie tego wszystkiego.
0: Okej, okay, no ale reakcję od kogo dostałaś? Od tutaj środowiska literackiego, czy od Islandczyków, czy, czy Polacy też ją czytali? Od
2: środowiska literackiego miałam bardzo pozytywne Odzew jeszcze zanim książka była opublikowana, bo ta książka żyła własnym życiem przez dobre kilka lat przed publikacją. Aha. Ja uczestniczyłam w wydarzeniach literackich, czytałam wielokrotnie fragmenty um, z tej książki, um, uczestniczyłam w też różnych takich artystycznych projektach, gdzie mój, na przykład mój wiersz z tej książki był na ścianie w Reykjaviku skomponowany razem z grafiką przygotowaną przez Wiolę Ujazdowską, polską artystkę mieszkającą na Islandii. Także ta książka gdzieś tam żyła swoim życiem i, i ja dostawałam zawsze bardzo dobry odzew, wręcz taki bardzo zachęcający. Mm -hmm. Raz byłam przedstawiona na w takim wieczorze literackim jako w końcu mamy polską autorkę mieszkającą na Islandii. Mm -hmm, mm -hmm. Także w od Islandczyków, literatów wręcz słyszałam, że oni czekają na taką publikację.
0: Oczywiście.
2: Ale muszę powiedzieć, że Jakub Stachowiak mnie ubiegł. No, tak. I wydał swój Tomiko etycki um, przed moją publikacją, także ja przesyłam pozdrowienia i oklaski w stronę Jakuba. Tak, tak,
0: Bardzo się cieszę, że mamy tutaj autorów polskich. Ale ty nie jesteś tylko autorem, zajmujesz się również teatrem. Jeżeli mogłabyś odpowiedzieć o Reykjavik Ensemble, co robicie i o najnowszym projekcie, który się zbliża wielkimi krokami.
2: E, więc w 2019 zostałam zaproszona na kawę. <laughs> <Okay>. <laughs> Przez znajomą znajomej. To była islandzka reżyserka Paulina Jonsdottir. I byłam zaskoczona, zainteresowana. Ja nie miałam żadnego wcześniejszego doświadczenia z teatrem poza jakimiś tam przedstawieniami w szkole. I ona zaprosiła mnie na kawę taką nadzieją, że może wspólnie z nią i też z innymi polskimi artystami mieszkającymi na Islandii mogłybyśmy stworzyć spektakl Zainspirowany twórczością Tadeusza Kantora, mm -hmm. który odwiedził Islandię 30 lat wcześniej, i Paulina była pod ogromnym wrażeniem. Wow. Nie, nie przyrządowała, że ktoś by go w ogóle znał tutaj? Tak, powiem Ci, że on był tutaj na Reykjavik Arts Festival właśnie ponad 30 lat temu. I wiele osób było ogromnie zainspirowanych tym, co on przedstawił. Mm -hmm. Bo to jest zupełnie inny teatr niż zupełnie, tak. i oni mieli tutaj do czynienia. Więc e, Paulina stwierdziła, że Tadeusz Kantor wręcz ją ukształtował mm -hmm. i chciała taką e, zrobić może laurkę teatralną z polskimi artystami mieszkającymi tutaj. To był pierwszy pomysł i właśnie od tego pierwszego spotkania przy kawie e, my zaczęłyśmy rozmawiać na temat właśnie jak, jak funkcjonuje to, to środowisko artystyczne e, związane z osobami, które tu przyjeżdżają, z imigrantami. Ponieważ miałam to pozytywne doświadczenie związane z Ospresan, czyli z wydawnictwem, które promuje autorów piszących w różnych językach, mieszkających na Islandii, byłam bardzo pozytywnie nastawiona do Pauliny pomysłu stworzenia międzynarodowej grupy teatralnej, którą nazwałyśmy Reykjavik Ensemble, e, czyli tak naprawdę jakby grupa e, teatralna związana z Reykjavikiem, która tworzy razem. Mhm. I tak to się zaczęło w 2019 roku. Zaczęłyśmy od niczego, mhm. <laughs> nie mając nic. Zaczęłyśmy ubiegać się o granty, różnego rodzaju dofinansowanie. Zaczęliśmy kontaktować się z artystami, których znałyśmy, ale też zaczęliśmy od przesłuchań teatralnych, gdzie zapraszałyśmy każdego, kto tylko czuje się na siłach występować na scenie i dzięki temu stworzyłyśmy pierwszy spektakl, który nazywał się Opening Ceremony, ceremonia otwarcia. I ten pierwszy spektakl na tyle zapadł ludziom w pamięć i, i głęboko w serce, że miasto Reykjavik zaoferowało nam wsparcie finansowe i dzięki temu mogliśmy rozpocząć naszą współpracę już na bardziej profesjonalnym poziomie, Mogliśmy zacząć płacić artystom. Więc od 2020 wspólnie z Paulią prowadzimy tą grupę teatralną, która funkcjonuje jako firma produkcyjna. Co macie na swoim koncie ciekawego? Po ceremonii otwarcia było Polsing Iceland na podstawie mojej książki. To było w 2020 roku. W tym samym roku w końcu udało nam się napisać laurkę dla Tadeusza Kantora. Mm -hmm. tak już zawsze będę tu wracał. Był prezentowany na festiwalu artystycznym w Reykjaviku, Reykjavik Arts Festival. I też otrzymaliśmy bardzo dobre recenzje. Miałyśmy zawsze spełnione to szczęście, że tak naprawdę krytycy i prasa nas bardzo dobrze odbierali i zawsze się śmiałyśmy, że prasa nas, nas kocha, ale pieniędzy nam zawsze brakuje.
0: Aha,
2: no tak. <grystwa> Stereotyp biednego artysty trwa. <grystwa> Dokładnie. Ale zaczęłyśmy się ubiegać o dofinansowanie takie międzynarodowe, europejskie i dzięki temu jesteśmy teraz w stanie już przygotowywać różne materiały i filmy i spektakle teatralne z pełnym budżetem, w pełnym zakresie i funkcjonujemy już w pełni profesjonalnie. Jeśli chodzi o te sprawy finansowe, które są dosyć trudne w tym środowisku artystycznym zawsze. Tak. I teraz już za niecały miesiąc będziemy prezentowały spektakl, który przygotowujemy tak naprawdę już od dwóch, prawie trzech lat. Produkcja zaczęła się ponad dwa miesiące temu, który nazywa się Giovisin Snitlingur, czyli e, piekielny geniusz. Mhm. Jest to opowieść też bardzo bliska mojemu sercu. Napisałam scenariusz wspólnie z Pauliną podczas wielu e, telefonów i spotkań i, i wielu godzin pracy, napisałyśmy wspólnie scenariusz opowiadający historię artystki, e, imigrantki przyjeżdżającej na Islandię, aby uczestniczyć w przesłuchaniach do cyrku narodowego. My jakby tą instytucję cyrku narodowego, wpisałyśmy wszystkie instytucje narodowe.
0: Super, czyli zrobiłyście taki, taki cyrk. Taki cyrk,
2: dokładnie. <śmiech> ok, ponieważ, bardzo interesujące. Ponieważ jest to komedia, jest też, to komedia, ok. Tak, Czarna komedia, ale komedia. My chcemy się tym wszystkim bawić i śmia śmiać się z tego wszystkiego, ponieważ uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby opowiadać o tym, co nas może boli trochę, albo co jest dziwne, zaskakujące. Bo pracować jako artysta na Islandii, będąc jednocześnie imigrantem, czy osobą obcego pochodzenia, jest naprawdę ciekawym doświadczeniem.
0: Ciekawym w jakim sensie? Trudnym, łatwym? Czy pomiędzy?
2: Myślę, że to jest taka mieszanina wszystkiego, mm -hmm. bo Islandia naprawdę celebruje ludzi, którzy chcą się zajmować kulturą, literaturą szczególnie, bym powiedziała. Czyli, czyli naprawdę jest ogromne zainteresowanie i zaproszenie do współpracy. Ale ponieważ imigracja na Islandii e, ma tak naprawdę bardzo krótką historię to jest ostatnie 10-20 lat więc te e, najbardziej tradycyjne instytucje, kultury czy sztuki jeszcze nie do końca e, zorientowały się, jak wielu utalentowanych ludzi tutaj przyjeżdża. Więc to powoduje taki trochę konflikt pomiędzy tym, co jest prezentowane, a tak naprawdę co jest realne, co jest
0: do Rozumiem. osiągnięcia. Co można by było robić. Co można
2: by było robić. Zainteresowanie i zaproszenie. a Z drugiej strony niepewność nie może jakaś taka. Niepewność, nie wiadomo jak. I my o tym w naszym spektaklu opowiadamy. Gdzie spektakl
0: będzie wystawiany?
2: Spektakl będzie prezentowany od 31 marca w Tiernar Bio. Myślę, że na razie na ten moment mamy ustawione trzy daty. Mm -hmm. Z czasem będziemy, planujemy prezentować tak naprawdę spektakl raz w tygodniu. Myślę, że do początku czerwca, bo później teatry mają przerwę.
0: Opowiedz nam jeszcze o twojej działalności pisarskiej, bo wyszukałam cię na liście artystów, którzy są wspierani przez państwo. Ich twórczość jest wspierana... Oficjalnie, finansowo. Nie wiem, czy, czy słuchacze wiedzą, ale tak to jest zorganizowane, że, że państwo ma jakąś pulę finansową na każdy rok dla artystów, którą dzieli i każdy dostaje jakiś tam przydział i ty jesteś jedną z tych osób. Nad czym pracujesz aktualnie?
2: Aktualnie czekam mhm. na moje miesiące Lista Manoloim, czyli tego wynagrodzenia artysty, które sobie zaplanowałam na wczesne lato i lato. Otrzymałam trzy miesiące zagwarantowane przez Artystyczny Fundusz Narodowy, chyba tak to się nazywa. Tak, tak. Złożyłam propozycję napisania powieści postapokaliptycznej, czyli takie... Taki, myślę, że może ten COVID mnie trochę zainspirował no, no i to, tak. co się no, okay, działo, okay. że tak naprawdę nagle zaczęliśmy się czuć, jakby to był jakiś film, jakaś e, straszna opowieść w tych pierwszych miesiącach. Tak się czuliśmy zapewne, tak tak, tak. to by wyglądało. Mhm. Więc może stąd jest inspiracja teraz mi tak przyszło do głowy. Jest to opowieść o Islandii przyszłości, albo może takiej wersji alternatywnej Islandii, to by się działo gdyby kilka bardzo ważnych elementów poszło źle. Czyli trochę bawię się tym, na czym Islandia jakby opiera swoje funkcjonowanie, to na czym funkcjonuje. Też zaglądam trochę do historii Islandii, czyli do problemu głodu, problemu okupacji, tego też osadnictwa na Islandii i obracam to zupełnie w drugą stronę. Wysyłam to trochę w przyszłość. Jest nie wiem, który rok w opowieści, ale Islandia... Jest już dominowana przez imigrantów do tego stopnia, Aha! że Islandczycy są mniejszością językową, uh, wow. a jest kolonią dla osób, które uciekają z wojny w Europie, natomiast energia geotermalna
0: już wygasła. Bardzo ciekawe, Nie mogę się doczekać. A kiedy możemy się spodziewać? Tej powieści mniej więcej.
2: Ja jestem dosyć powolna w pisaniu, mm -hmm. szczerze powiem. E, Polishing Island pisałam prawie 6 lat. Jestem w trakcie pisania też innej książki, takiej bardziej e, dokumentalnej, bardziej w stronę reportażu. A to jest jeden z wielu projektów. Ta powieść postapokaliptyczna, ale myślę, że daję sobie około dwóch, 3 lat na nią.
0: Rozumiem, czyli mamy cierpliwie czekać. <laughs> Nasza rozmowa dobiega końca. Chciałabym jeszcze zapytać ciebie na koniec, co najbardziej lubisz w Islandii? Co ci inspiruje do twojej twórczości?
2: Chyba spokój i przestrzeń. To mnie od początku zawsze zachwycało, od kiedy przyjechałam i na początku nie mogłam się do tego przyzwyczaić. I na przykład bardzo trudno mi się pisało poezję tutaj. Bo się czułam ciągle zrelaksowana. A ja poezję piszę z frustracji albo, Rozumiem, albo tak. z bólu, z dramatu, tak. Tak, tak. A tutaj taki spokój, i tutaj zaczęłam pisać prozę. I po prostu nie wiem. To doświadczenie Islandii też, myślę, że, że czasami, jak już tu dłużej mieszkamy, nie do końca sobie zdajemy sprawę, jak piękny i naprawdę y, niezwykły jest ten kraj. Bo ostatnie półtora roku miałam możliwość podróżować, trochę pomieszkiwać w Wielkiej Brytanii. Mm -hmm. <laughs> I powiem, że Islandia podoba mi się o wiele, wiele bardziej. Naprawdę. Mm -hmm.
0: okay. Czysto, spokojnie, zdrowo. To Zgadzam się kompletnie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za powiedzenie o tym wszystkim. Dziękuję bardzo
2: za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruf.is ukośnik polski. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Dziękuję za jej wysłuchanie i zapraszam za tydzień. Na koniec posłuchajmy ostatniego singla Björk o wule. Utwór wyszedł 14 września 2022 roku i jest drugim singlem z jej ostatniego albumu Fosora.
1: Is bliss when I think of you, what I pay to give you a minute of this. All I feel is bliss when I think of you. Carries our digital silence, breathing and it carries our digital silence.